0: Boa noite, ouvinte do programa Escola Viva, mais uma quinta-feira em que nós temos o privilégio de estarmos juntos com você que nos ouve a cada semana e sabe que nós estamos aqui primeiramente para honrar o nosso Deus e para ter a alegria da sua companhia. Esse programa é feito com muito carinho e cada semana a gente traz aqui um convidado especial e não poderia ser diferente do programa Escola Viva 32, em que nós temos uma temática super necessária para a nossa vida como cidadãos. E temos um convidado hoje que nos deu a alegria de aceitar o nosso convite. Coronel Souza Filho, seja bem-vindo ao programa Escola Viva. Boa noite, Coronel.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite a todos. Né? Para mim, é uma grande honra poder estar aqui no programa, né? participando desse programa que tem uma audiência muito grande na comunidade né? e a gente participar dele é uma, uma satisfação muito grande,
0: né? Satisfação nossa, Coronel, receber o senhor aqui num momento em que a gente está passando aí por uma situação de, de chuvas e essa coisa que vem afetando a nossa sociedade. Estamos muito tristes com tudo que tem acontecido, mas confiando em Deus, que ele vai intervir, que ele tem intervindo para que nós tenhamos uma vida melhor. E essa intervenção de Deus tem muitas vertentes e hoje a gente vai falar a respeito de uma delas, que é quando Deus permite que pessoas interessadas trabalhem pela sociedade. Coronel, dentro desse contexto, eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao senhor. O senhor diria que a segurança pública terá um ganho real se o município de Carpina receber, eu já vou aí com uma pergunta bem direta, me permita, receber uma unidade independente, um batalhão independente da Polícia Militar, em que isso afetará positivamente Carpina e as cidades vizinhas. Por favor, fale sobre isso para gente.
1: Bom, tudo, é, esse assunto é um, um assunto muito importante, né? A gente está debatendo sobre ele. E a criação de um batalhão aqui em, em Carpina, eu venho batendo muito em cima disso, é um ganho extraordinário, né? É, nós, vamos, nós vamos ter aqui mais efetivo de, de polícia, né? Você vai ter mais viatura, consequentemente, você vai ter muito mais operações, mais prisão.
0: Né? Uhum.
1: Nós vamos ter um. É, é um show no policiamento. Porque você imagina que é, Carpina tem um capitão comandando é, a companhia de polícia, e vai passar a ter um tenente-coronel, um major. Né? Então, tudo aumenta. Aumentando o efetivo, então aumenta realmente a qualidade do policiamento então a essa essa questão de, da positividade é é muito boa né é um, é um show do policiamento se viermos até aqui em Carpinho né? essa essa companhia independente
0: essa já é uma isso já é um trabalho que os seus vem fazendo há algum tempo aí a gente tem ouvido falar sobre isso inclusive
1: é é verdade o limoeiro na, na época né alguns anos atrás aquilo ali era um inferno né limoeiro uma cidade muito violenta, e nós conseguimos implantar aquela companhia independente é, em limoeiro e melhorou muito, era a mesma coisa daqui, né? tinha um capitão na, na época, uhum. e agora você tem lá um tenente-coronel, um major, e aquilo é, aumentou muito a qualidade do, do policiamento também em outros municípios, Goiana, né? Goiana tinha também uma companhiazinha pequena, Tamandaré também era uma companhia pequena, na época que eu comandei, o batalhão de Palmares, aquela região da Mata Sul, uma região muito grande, violentíssima. Uhum. E aquela parte do litoral era também comandada por um capitão. E passou agora a ser comandada por um tenente-coronel, um major, aumentou o número de viaturas de policiais. Então, o policiamento fica é, mais robusto, né? Então, a criminalidade tende a diminuir.
0: Entendi, coronel. Coronel, a gente fez aqui um levantamento utilizando informações até de outras, de outras pessoas da área de, de comunicação. Por exemplo, dados de janeiro a maio de 2021, indicados pela SDS acerca da Zona da Mata Norte, isso foram levantados, Zona da Mata Norte Pernambucana, levantados aí 19 municípios, contabilizaram um total de 988 casos de crimes violentos, isso foi ano passado, 2021. De janeiro a maio, então foram 988 casos de crimes violentos, isso foi levantado aí pelo, pelo pessoal aqui uh, do, do Giro Mata Norte, né? O pessoal do Pernambuco Mata Norte, né? Aqui na região. E tem um ranking. Por exemplo, Carpina houve 246 casos. Carpina é uma, uma população de 100 mil habitantes. População nominal, uma população informada de 100 mil habitantes. Goiânia houve 150 casos. Goiânia com 100 mil habitantes. Paudalho, Paudalho, 137 casos. Para 75 mil habitantes e também com 40 mil, 86 casos. Aliança com 40 mil, 67 casos. Timbaúba com 75 mil, 56 casos. Lagoa de Itaenga com 30 mil, 43 casos. Condado, 30 mil, 37 casos. Glória do Goitá, 40 mil, 29 casos. Nazaré da Mata, 40 mil, 23 casos. Chão de Alegria, 15 mil, 19 casos. Traquinhaém, 15 mil, 19 casos. Lagoa do Carro, 20 mil, 16 casos. Vicência, 40 mil, 14 casos, Macaparana, 30 11 casos, Camutanga, 10 9 casos, Itaquitinga, 20 9 casos, Ferreiros, 15 8 casos, Buenos Aires, 15 5 casos. Em 2022, em março, já nesse ano, dados também levantados indicam que Pernambuco e Bahia apresentaram as maiores taxas de crimes violentos do país, mais de quatro crimes para, 100, para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, os dados computados aqui, coronel, apontam em Pernambuco, na Mata Norte, no Brasil, que não é a quantidade de pessoas que define o tamanho da violência. Então, pela sua expertise, pela sua experiência, além de fatores socioeconômicos, quais os aspectos que o senhor aos quais o senhor atribuiria esses números. Seria mais, policio... mais policiamento ostensivo, mais atenção naquela região, vai definir, o senhor acabou de falar um pouco sobre isso, por favor continue falando, mais policiamento, uma ação mais efetiva do policiamento vai diminuir essa, essa quantidade de violência, vai diminuir os números da violência, quer dizer, mais estratégia, mais qualidade, isso implica realmente em menos violência? É isso que vai definir esses fatores, por favor.
1: É uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta bem complexa. Mas veja bem, eu entendo que os aspectos, aqueles aspectos socioeconômicos, eles têm uma influência muito grande na violência. Né? Você vê que é, se você tiver mais oportunidade de, de emprego, é mais oportunidade de renda, uma educação melhor, né? menos conflito religioso. Né? Se você vive num ambiente mais harmonioso, a violência tende a diminuir. Né? Então, como nós não vivemos nesse, nessa harmonia toda, né? eu acho que um dos aspectos que muito contribui para a violência, não só é em Pernambuco, mas em, em todos os estados, né? é muito uma, a, a degradação da sociedade.
0: Uhum.
1: A sociedade hoje, ela vem se degradando muito. Você vê que a família né, é, vem se né. O pai não tem mais aquele é, controle. Em muitas famílias, o pai não tem o controle do, 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 dos filhos. Os filhos fazem o que querem. Né? Muitos saem de casa devido à violência familiar, e chegam à noite só para dormir, né? então é, esse esfacelamento da família, o esfacelamento também da escola, né? onde antigamente os alunos iam para a escola para estudar, aprender, uhum, né? se dedicava. Hoje você vê que em muitas escolas né? é, os alunos vão por conta da merenda, né? é, ficam esperando a hora do, do recreio para correr para a merenda. A educação, o professor não tem é tempo não tem ambiente para preparar um, um plano de aula para preparar uma aula da forma que que tem que ser para passar para os alunos para eles aprenderem, né? Também a, a corrupção dos poderes, né? A gente vê, tu imagina é, a, a sociedade olha para um, um governante, sei lá, um prefeito corrupto, o vereador corrupto, é o um policial corrupto, juiz corrupto então tudo isso a gente tem visto muito hoje, né? e isso influencia muito na violência, né? Quer dizer, é uma, uma coisa chamando chamando a outra, né? tu imagina o, o, o policial que é, vai para a rua ao invés de trabalhar direito ele tá lá é, pegando pegando propina ou fazendo é, outro tipo de, de cometendo outro tipo de arbitrariedade, né? É, isso tudo, essa degradação dos poderes, também influencia muito no aspecto da, da violência, né? fora a falta de, a falta de ética né? das pessoas, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com eles né? e se preocupam menos com, com o vizinho, com o amigo, com a sociedade, então toda essa degradação da sociedade, ela aumenta muito a, o, o número da violência. Né? A gente vê que, é, muitas vezes, as pessoas não se preocupam com, com o vizinho que está lá, doente, e doce é verdade. e coloca aquele som numa, numa altura tremenda, é. aquela perturbação do sossego. Então, é essa, essa, esse aspecto é, socioeconômico misturado com essa degradação é, da sociedade é que vem provocando um, um, uma, um aumento muito grande. Na, na violência, né? Quando você fala de outro aspecto da sua pergunta, que você fala aí de do aumento do, do policiamento, né? Essa coisa é, é importante, né? Você ter um aumento do policiamento, mas que seja um aumento do policiamento com responsabilidade, né? É necessário que você tenha esse policiamento aumentado, mas que haja é, a fiscalização, que haja a coordenação. Né? que o policial ele possa também participar de, do planejamento do, do policiamento né? é, que o policial ele possa interagir policial militar com o bombeiro que tem é, nos municípios, em Carpina tem, temos aí o bombeiro, interagindo com a polícia civil, interagindo com a guarda municipal
0: né? Perfeito. E,
1: eu, eu até advogo que a, a Guarda Municipal poderia ter o aspecto de Polícia Municipal com mais autoridade, com porte de arma, uhum. né? é desde que seja feito é, ali, aquele aspecto legal do treinamento, do, do teste psicológico.
0: Cara. Claro, todo, é, todo, tudo aquilo que tem a ver com essa condição, com essa é, ferramenta, com é né? essa permissão,
1: é verdade. tem então, toda uma assim, estrutura
0: por trás, como o senhor está falando.
1: É, então a gente precisa aumentar o policiamento, mas ter uma, uma fiscalização maior, né? Eu comandei vários, vários batalhões, né? E eu me lembro muito bem quando estava em, em Boa Viagem, comandando aquilo ali, e você tem um bairro pequeno, que, a, onde, onde você tem um, um quarteirão no interior, você tem várias casas, e ali tem as famílias, né? Uhum. Mas imagina um quarteirão em Boa Viagem, com aqueles prédios todos, cada prédio daquele, são várias famílias, 10, 15 andares, 20 andares. E é muito densa a, a, a população dali. E a, as pessoas reclamavam muito, apesar do número de policiais. Ah, o policiamento não passa aqui, porque as pessoas se trancam nos seus apartamentos lá por cima. E nós colocamos os policiais para participar do planejamento. Né? Nós fazíamos o planejamento, chamava as equipes. Eu sempre gostei de fazer essa, essa coisa com a participação. E o policial ele começava a entender como é que se... O, o planejamento que se fazia, né? Quer dizer, o policiamento ia para a praia e eu dizia, ó, oh, vocês fazem o seguinte, vocês fazem o policiamento nessa faixa, anotam o, 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 o cadastrozinho do, da criança que está ali na, na, na areia e pega o telefone dos pais. Então, quando era no meio da semana, eu ligava para os pais, né? Uhum. Às vezes o cara estava tava no trabalho, ou estava em algum canto, e eu ligava e eles atendiam. pois não é da Polícia Militar, eu sou o comandante. E o senhor esteve na praia domingo? Não, eu estive na praia domingo, certo? É, o senhor, a Polícia Militar, teve um contato com o senhor, assim, anotou, uhum. é, conversou com o senhor e tal. E aquela interação... As pessoas diziam, rapaz, ninguém nunca fez isso.
0: Não é? Muito interessante. É, muito, bom.
1: É, ninguém nunca fez essa, essa coisa de, de me perguntar como foi o atendimento da polícia.
0: Não é? Excelente. A
1: gente chegava na comunidade, botava o. A comunidade chamava o comandante, vamos fazer uma palestra, ouvir o comandante.
0: Maravilha. E
1: mano. nós íamos e levava a equipe de policial daquela área. Uhum. E quando chegava lá, quem dava a palestra não era eu. Eu ficava sentado e os soldados, né? que tomava conta daquela região era quem ia mostrar o conhecimento que, que eles tinham daquilo ali. Olha, nós nós toda aqui, aquela vivência, é, aquele temos relacionamento. O comércio, nós temos as farmácias nós temos Coisa boa. Então, as pessoas olhavam e diziam rapaz, como é interessante essa maneira de fazer policiamento, né? Que o policial, ele se inteira do que está se passando na, na comunidade e interage. Então, isso é que é importante, isso é que é necessário, né? E a gente precisa fazer um policiamento dessa forma, né? Então, se você você imagina o policial, ele trabalha 24 horas, folga 72. Uhum. Mas durante as 20, 24 horas de serviço dele, ele tem que dar o seu melhor, o seu, o seu máximo, né? Não... É, a gente, às vezes, encontra é, alguns policiais na rua, os caras estão tá com, com o WhatsApp ligado ali, mexendo no telefone. Mas aí, quando você chama esse, esse policial para conversar e mostra a ele que é necessário que ele tenha uma atenção dobrada, né? é, que ele tenha é, uma atenção voltada para o serviço e você começa a envolver ele ali na, na, na sociedade, ele começa a produzir mais. Né? Tivemos resultados excelentes a partir da implantação desse tipo de, de interação. E em certos municípios a gente aumentou a produtividade em 300%, pois 4%. Mesmo. Chegamos a aumentar em alguns municípios 700% o número de produtividade da, da, do policial naqueles municípios. Veja, só com é, treinamento, com conversa, com a, a interação com a sociedade.
0: E quando o senhor fala, me permita, de produtividade, o senhor está falando no efeito... Social, no efeito relacional, na participação da polícia,
1: na não, sociedade,
0: como o senhor está falando. Como, como seria essa produtividade? Assim, essa por essa favor.
1: produtividade seria no número de ocorrência, na certo. apreensão de droga. Né, porque ele começa agora a perceber o horário do, hum, entendi. Do, do, da, das, das ocorrências. Começa a perceber os, os hábitos ele, da ele sociedade começa, ali. É, ele começa a perceber o que está realmente acontecendo com com aquele ambiente que ele trabalha, e ele começa a até às vezes há uma, uma certa competitividade entre as equipes. Né? Entendi. Você vai fazer mais apreensão de droga, você vai abordar mais veículos, você vai abordar mais pessoas em bicicleta, em moto. Uhum, entendi. E quanto mais você aborda, né, mais você passa a sensação de segurança e você encontra mais coisas erradas. Né? Então aquilo que tem que ser conduzido à delegacia é conduzido. Então tudo isso aumenta o número. Das, da produtividade, das ocorrências, né? e com isso vai diminuindo, porque o, o bandido ele sabe. Você imagina, você encontra um elemento, uma pessoa suspeita, e ele vai é, de bicicleta, aí você para e diz assim, Ó, essa bicicleta é sua, você tem documento dela, como é uhum. teu nome, você mora onde, e você é, tira uma foto dele, ou no mínimo é se ele for fazer alguma coisa errada, ele vai ter que trocar a camisa, ele sabe que você sabe o nome dele agora, você sabe o endereço, entendeu? Então, essa interação do policial, isso é muito importante.
0: Entendi. Ok, coronel, vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Beck. prazer em conhecer. Coronel, nós testemunhamos, infelizmente, cenas violentas que repercutiram no mundo inteiro acerca da abordagem de alguns policiais da PRF, Polícia Rodoviária Federal, em uma ocorrência. Essas imagens a que tivemos acesso deixa parecer que houve uma ação indevida por parte dos policiais envolvidos. São cenas muito fortes e houve uma morte. E o caso segue sendo investigado. O senhor diria que as academias de polícia têm feito um papel competente, eficaz e efetivo no treinamento de nossos policiais no Brasil como um todo. Há uma preocupação real, o senhor já falou sobre isso, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco. Há uma preocupação real com a humanização do trabalho policial, mesmo em situações de risco. Como o senhor pode tranquilizar o nosso ouvinte nesse aspecto? Por favor.
1: Olha, eu, eu vi essa, essa ocorrência também, né? e eu gostaria de... Citar pelo menos um, um fato, né? Você vê, o policial, é, Túlio, ele imagine que do, no turno de 12 horas ele atende 6, 7 ocorrências por turno. Imagine uma viatura isso. Né? Eu tirando aqui pela Pernambuco. Você imagina quantas viaturas tem no estado de Pernambuco. Quantas viaturas? Quer Mataçu, 18 cidades, cada cidade, no mínimo, uma viatura. Tem mais o GAT, mais as viaturas da Polícia Civil. mas é 50 viaturas. Imagina uma cidade como Cabo, como Jaboatão, como Recife: quantas viaturas não tem? As pessoas aí atendendo 5, 6, 7 ocorrências por 12 horas. Imagine isso, bom, imagine no país todo, né? Quantas ocorrências são diariamente. Então, você tira uma ocorrência dessa que deu errada, que foi a ocorrência do policial federal, ali foi filmado e a Rede Globo e a, 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 as, é, a comunicação aí no país inteiro coloca isso o tempo todo prejudicando praticamente a imagem da polícia rodoviária federal e colocando é, em xeque né? até a, a, a forma de agir, porque quando eles falam, falam mal da abordagem da Polícia Federal, eles têm ali subliminamento, né?
0: Subliminamento.
1: É, aquela coisa da ideia de que o policial trabalha errado. Né? Então é uma situação complicada. Quanto à sua pergunta aqui, da competência das academias. Né? Nós temos dezenas de academias pelo país inteiro. Academia de Polícia Militar, tanto para Oficial como para Praça, Academia de Bombeiro, Academia do Polícia Rodoviária Federal, de Policial Federal. Né? Então, todas essas academias, eles são preparados. Né? Tem, tem o currículo para, para dar ali a, a, o conteúdo, a grade, a grade curricular. Os instrutores para dar aula nessas academias, não são qualquer um, não é escolhido aleatoriamente. Né? É, a gente tem os nossos currículos ali esquadrinhados, né? são pessoas qualificadas, com experiências. Né? Então, a, a formação ela é muito bem é, preparada. A gente vê que o que eu contesto, às vezes, uma, um, um pouco todo, não é a, a formação do policial, né? Mas às vezes é um pouco a seleção né? A seleção Você é, Tem Para fazer a CNH Você tem que passar pelo teste psicológico né? uhum. Você vai fazer é, Muitas outras atividades Que você precisa ter porte de arma Você passa ali pelo Pelo teste psicológico Para ter aquilo E às vezes O em alguns concursos, o teste psicológico, o chamado psicotécnico, não é um teste reprovativo, né? eu, eu, eu sou de acordo com que esse teste psicológico, esse psicotécnico, ele tem um caráter reprovatório, né? mas você imagina que muitos policiais e muitos profissionais estudam bastante para entrar numa profissão o cara passou três, quatro anos se preparando para entrar na polícia rodoviária federal, para entrar na polícia militar, uhum. para entrar no bombeiro e quando é no final lá na prova ele passa em primeiro lugar, aí vai fazer o psicotécnico, aí acusa lá alguma algum desvio de comportamento e uhum. ele é reprovado Aí o camarada entra na justiça. Não, porque eu, eu passei em primeiro lugar, estudei esse tempo todo. Entendi. Eu não sou doido, eu tenho as minhas faculdades mentais. Então, entra na justiça, o juiz e ah, é, esse cara né? não entende de, de psicologia. Eu digo isso porque eu sou psicólogo. Né? Eu tive essa grande oportunidade de quando o capitão fazer o curso de psicologia. E, às vezes, é, é relegado essa parte da psicologia né? e entra... Um, um cidadão muito inteligente, aparentemente equilibrado, mas que diante de uma situação emocional forte, ele perde o controle né, e comete ali uma coisa. Então, eu acho que a, a competência das academias é grande. Agora, é, a falha pode estar na seleção Entendi. desse pessoal que, que tem entrado. Né? Quanto à preocupação na humanização nessas ocorrências, tem sim né, nas academias é feito o treinamento né, não só a preocupação na humanização do profissional para ir para a rua preparado para ir para a rua com os equipamentos né, que se chama aí o, o EPI né, o equipamento uhum. individual então essa, essa humanização do profissional existe e logicamente que é uma preocupação com a vítima, você não pode usar além dos meios Necessários, né? Usar de violência com, com, com as vítimas, né? É com os algozes, né? Que também a gente lida com a vítima e também com o, o algoz, né? Então, tudo, tudo isso é repassado na, nas academias, na formação. E tranquilizar a, a população, tudo que confie, confie na, 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 nas polícias, né, nas, nas corporações. Você vê que 99,9% desses profissionais são de pessoas boas, são de pessoas que têm domínio da técnica, que têm o domínio da sua profissão. Né? É como eu, eu falei para você, entra algumas pessoas, devido à falha na seleção, que tem um pouco de, ali, que desvia o comportamento. Mas, no grande, na grande maioria, 99,9% é, são de pessoas profissionais excelentes
0: Coronel, resposta maravilhosa agradeço muito e aí também a gente aqui como como veículo de comunicação como um programa que está dentro do contexto da sociedade, querendo trazer esclarecimento, trazer uma informação como diz o pastor Telema que aliás o pastor Telêmaco não pode estar com a gente aqui é recebe o nosso abraço e, claro, tem deixado conosco um abraço para lhe transmitir, para transmitir para o ouvinte Escola Viva. Veja só, coronel, a gente precisa ser bastante criterioso. O senhor tocou aí sempre na sua, nas suas explicações, nas suas respostas, sempre colocando a polícia e a sociedade, a polícia e a sociedade. E a gente precisa, como sociedade, se colocar dos dois lados. Porque o senhor falou da seleção, falou da criminalidade, e aí a gente lembra... Aqui é o nosso querido ouvinte Que a população também tem um papel protagonista Em diminuir a criminalidade Eu vou lhe perguntar sobre isso Mas eu queria pontuar o seguinte É da nossa família O senhor falou em família lá no comecinho da nossa conversa É da nossa família Que sai cidadão Cidadão comum, vamos falar assim É da nossa família, das famílias que sai o policial é da, da família que sai o político, é da família que sai o médico, é da família que sai o professor. Todo mundo, todo profissional sai de uma família. Da família também pode sair, lamentavelmente, um, um criminoso, uma pessoa que venha a fazer mal para a sociedade. Então, dentro desse contexto, coronel, a população pode contribuir no aumento da criminalidade, ela pode contribuir também para a sua diminuição efetivamente... Por favor, qual a sua opinião sobre isso?
1: A sociedade, é, Túlio, é, ela tem muito né, a contribuir, porque é a é que é afetada. Né? E como é que ela contribui negativamente? Veja, quando o, o cidadão, ele se acha um cidadão de bem, mas aí ele compra um produto roubado. Ele não procura um, uma loja para comprar... Um, um som para o seu carro Aí ele acha ali Mais barato E vai comprar o produto Que é um produto roubado né? Com produto pirateado uhum. né? Quando a sociedade Ele promove aquela, Aquelas grandes festas Ou aquelas festas de família Que existe ali Aquela perturbação do sossego Que vai até altas horas né? Então está prestando um, um, um desserviço né? Quando Quando é, você não cuida bem dos seus filhos. Quando você não. Você lembra disso, eu, eu, eu me lembro muito bem, que quando a gente chegava em casa antigamente com uma coisa. Eu achei, a, a, os nossos pais diziam, vá lá e coloque lá, porque foi era, de alguém. Era isso mesmo. Não é? Hoje não, camada chega com um celular. Um celular novo, desse Não, eu achei. Imagina. Eu ganhei um celular de, de dois mil, três mil reais. Eu Aí o pai disse: é? Eita, tira alguma foto minha. Tal. É. Então, assim, essa coisa que eu falei lá no começo, essa degradação, essa falta de compromisso da, da sociedade, né? Não tem aquelas pessoas que não têm respeito no trânsito, né? Veja que é uma coisa também, não tem paciência. Então, tudo isso contribui é, negativamente, é uma, uma participação negativa da sociedade que influencia muito na, na violência. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, nós queremos segurança, nós queremos é, ter, viver num, num, numa sociedade tranquila, mas ele não contribui, uhum. ele faz tudo ao contrário. Né? E quando... Um camarada contribui positivamente. Quando ele não pratica essas coisas, né? quando ele não faz é, essas coisas que eu falei anteriormente, também a sociedade tem um papel muito grande na questão de denúncia. Né? Se você sabe que dá, o seu vizinho é um camarada que é, é errado, está cometendo ali alguma, alguma coisa errada, a polícia não trabalha com com bola de cristal, a gente precisa de denúncia. Claro. Então, a sociedade precisa denunciar, uhum. precisa se indignar com essas coisas, com essas práticas erradas da sociedade, dentro da, da família, no vizinho, no bairro. Né? Então, é necessário que a sociedade se envolva nos problemas da, da, da comunidade. Né? Às vezes o cara diz, ah, eu não vou me meter nisso não. Ah, não, a mulher está apanhando do marido ali, mas Como tá... se isso não
0: fosse problema da gente é, também. É, não
1: problema meu, eu não, vou, eu não vou me meter, não. Entendeu? Então, assim, é, é necessário que a gente se envolva, né? É necessário que haja uma interação, é necessário que a sociedade cobre também do, do, da, das autoridades, né? Quer dizer, você elege um político para trabalhar e é preciso que você cobre dele e o trabalho dele, né? É preciso que você cobre do comandante que o policiamento esteja na rua. Uhum. É preciso que você cobre do delegado as investigações, né, as conclusões dos inquéritos. Mas as pessoas não, as pessoas é, ficam numa bolha, né? achando que não eu vou para eu vou pro, do trabalho para casa, de casa para o trabalho e que a sociedade ela vai fluir. De uma forma harmônica. Não, de
0: forma nenhuma. Né? Coronel, me permita aqui, interrompendo. O senhor falou de cobrar. Eu, 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 eu sou aluno aqui, estou aprendendo. Por certo. sinal, estou aprendendo bastante hoje. Me permita, veja. Como é que seria, de forma prática, como é que a sociedade cobra? Estou perguntando para aprender mesmo. Como é que a gente cobra? Digamos que eu estou aqui, eu estou tô, tô na minha casa e de repente eu vejo uma situação de, de um crime acontecendo. Eu, eu ligo para denunciar. E aí eu falo lá com o um atendente, que me que trata muito bem. Mas aí eu digo, olha, é uma emergência, eu estou aqui em tal lugar. Eu sou Túlio Vasconcelos, estou aqui em tal lugar, endereço tal aqui em Carpina, aqui no centro. E está acontecendo isso. E aí passa 20 minutos, passa 30 minutos, passa 50 minutos, 2 horas, 2 horas e meia e não chega a viatura. Como é que eu faço nesse caso? O que é que eu faria? O que é que o cidadão pode fazer até para cobrar uma realidade como essa... A, a quem é o comandante como seria aí, me, me ajude por favor a entender só,
1: a, às vezes eu acho uma, uma falha é, às vezes dos comandos que às vezes os comandantes chegam nos seus gabinetes e eles ficam ali aquele período de, de trabalho vão na rua tal mas não, não se comunica com a sociedade né? não vem num programa feito esse, não vai numa rádio não dá entrevista não expõe a, a, as fraquezas de suas corporações é, a gente até entende quando é, a, a sociedade solicita uma viatura para resolver um problema de perturbação do sossego e a viatura é, passa uma, duas, três horas, é porque tem pouca viatura. Né? Uhum. Mas você, você eu não sei se você já foi é, num comando desse de polícia. Né? Ainda assim, não. Como, como, como cidadão. cidadão, realmente, você procura o sargento que está lá, o comandante que, que está lá E ele vai, você vai ser muito bem recebido Perfeito. Comandante, olha, eu fiz uma denúncia Certo
0: dia, Perfeito. e
1: passou duas horas né? uhum. E a gente queria entender Como é essa, essa coisa Essa ah, demora, ótimo. e ele vai lhe explicar né? Ótimo é, eu, Durante os meus comandos né? eu, eu estava sempre na rua Eu estava sempre conversando com, com a sociedade onde tinha uma rádio comunitária Onde tinha um, uma associação de moradores A gente estava batendo papo, juntando a, a, essas comunidades, porque é a sociedade que tem que nos passar. Entendi. Você imagina, você apresentou aqui no começo do programa, vários dados com o número de, de habitantes dos municípios e com as ocorrências que havia nos municípios. Hum. Mas como é que a polícia tem esses dados? É através das ocorrências, através das ligações, através das informações. Perfeito. Às vezes esses números são é muito maiores do que a gente imagina porque a, a sociedade não interage. Né? Entendi. Então, é necessário, Túlio, que, que haja essa conversa da sociedade com ou, ou, a, as autoridades, não só com a polícia, mas com o político, né? Como é que o prefeito vai saber que na tua rua está ali o, o, o cano estourado, que está a bueira danificada, se você não, não faz a denúncia, não, não procura, não bota a boca no trombar, Ah, não, não é problema meu, eu passei com o meu carrinho aqui, deu para passar... Aí se cala, é necessário que haja essa, essa interação da sociedade com as autoridades.
0: Coronel, eu, aproveitando também a sua, sua resposta e o um comentário que o senhor fez. Às vezes a sociedade também, me, me permita, ela não sabe se dirigir ao poder público, à autoridade constituída, seja ao comandante do batalhão, seja ao prefeito ou, ou outro representante da autoridade que nós que nós de cidadãos que ajudamos a construir, precisa ser dessa maneira. Mas, às vezes, o, o cidadão não sabe se dirigir. A gente teve um, uma situação recente aqui na cidade, que, com as escolas, e aí nós precisávamos falar com a prefeitura. E, na ocasião, a gente procurou a prefeitura, a gente fez um, uma, uma manifestação, a gente fez uma manifestação pacífica, graças a Deus, cidadã. Conversamos e fomos ouvidos por conversar, por tratar da forma cidadã, porque eu acho que a gente também precisa saber a maneira, na hora que a gente vai pedir a gente precisa saber pedir. O que, é que o senhor diria sobre isso? Essa forma de tratar o poder público. O cidadão vai ao poder público, mas ele não precisa ir de forma assim assintosa, a soldada, agressiva assodada. É o que o senhor diria?
1: É porque é o seguinte, o que acontece é que as pessoas só deixam para reclamar e para falar quando já está nas últimas, né? Entendi. Então, como, como o ser humano, ele tem ali a, a, aquele limite, né? Então, quando você... Aí você passa a ver uma, uma, uma coisa errada, aí você olha e deixa para lá. Aí você... Aquilo vai aumentando. E você só deixa para ir lá falar com a autoridade quando aquilo está no seu...
0: Já do, passou já da passou conta. Já passou da
1: conta. Então, quando você vai lá falar com ele, aí você já vai exaltado porque... É, a situação está difícil. Né? Uhum. Só você imagina, é, se começa é, no bairro novo, em Carpina, começa a acontecer alguns crimes de roubo de bicicleta, roubo de celular. E o camarada vai, procura a autoridade, e, logo no começo. Uhum. Aí vai lá, procura, a autoridade vem, bota policiamento, investiga, prendeu-se o, o elemento, acessou. Mas se o camarada foi, teve o celular roubado, não vai não não vai dar, dar queixa não, porque não adianta, uhum. aí rouba do outro a paz, a paz vai fulano ali, se tu for dar queixa dele, vai... Então vai deixando, vai deixando, vai virando uma bola de neve, aí daqui a pouco a sociedade diz, ah não, vamos protestar, aí faz
0: bota, queima, queima pneu... Queima né? pneu, é, aí só... Né? Eu aí, sei quem foi que inventou esse negócio de queimar pneu. É,
1: uma, é um transtorno tremendo, mas por conta também da, da, das reclamações tardias, né? Uhum. E eu tenho certeza que as autoridades elas não têm problema nenhum de ouvir. Quando o, o comandante não, não pode ouvir, mas tem um capitão, um major, que pode escutar, né? tem um sargento que pode escutar. Né? Nós temos, é, o político não pode escutar, mas ele tem um assessor que pode escutar. Então é, é sempre bom a sociedade procurar e fazer a reclamação.
0: E no nosso caso, nós fomos ouvidos, graças a Deus, nós conversamos, fomos ouvidos e fomos bem atendidos. E assim olha. eu acredito nisso, acredito olha. nesse trabalho, como o senhor falou, chegar na hora certa, com calma, com tranquilidade. Mas comandante, coronel, desculpe, vamos, aliás, não deixa de ser também, né? Coronel, vamos fazer aqui uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.
1: 60 Insta Escola
0: Internacional Carpina. O Coronel Souza Filho, Coronel Pires, como é conhecido aqui na nossa região também, é carpinense e tem uma história relevante construída junto à Polícia Militar de Pernambuco. Coronel, por favor, conte aqui para o nosso ouvinte Escola Viva. O que despertou no senhor o desejo de servir ao seu país através dessa jornada na Polícia Militar de Pernambuco ao longo dos últimos anos? E outra coisa, outra pergunta importante. A Polícia Militar, voltando um pouquinho ao que a gente falou no início, a Polícia Militar tem presença em Carpina e região, é claro, mas há exemplo do que aconteceu com o Corpo de Bombeiros, que tinha uma presença que não era tão efetiva antes de termos o grupamento Carpina, essa equipe aí abençoada, um abraço aí para essa equipe que tem sido realmente muito relevante aqui na nossa cidade. Com a chegada desse referido grupamento de bombeiros, hoje o Corpo de Bombeiros tem atendido Carpina e vizinhança, trazendo mais tranquilidade ao povo da Mata Norte. O mesmo vai acontecer com a Polícia Militar quando o nosso batalhão Carpina chegar aqui e o senhor está disposto a continuar trabalhando com a sociedade, e as instituições, até que isso, enfim, ocorra? Por favor.
1: Bom, muito boa essa, essa sua pergunta, doutor. Vamos que dá a oportunidade para que eu, eu também me apresente, Por né? favor. Dizer, eu, eu nasci aqui em Carpina, nasci em Carpina em 1966, né? É, vou fazer 56 anos, né? E a gente, fui criado aqui, a família, minha família é muito pobre, e eu catei papel na rua, veja. Foi como, mesmo. É, como é as coisas, né? Eu cheguei a catar papel na rua, mas Deus sempre me abençoou de uma forma grandiosa, né? Com 16 anos, está fazendo agora esse mês, vai fazer 40 anos que é, eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou. Jesus me encontrou Amém. desde o vento da minha mãe. Com certeza. Não é verdade? Mas é, naquela época... 16 anos, eu tinha um, um sonho que era de ingressar na, na, nas Forças Armadas, né? E com 16 anos, meu pai, 16 para 17, meu pai veio a, a, a falecer. Meu pai também nasceu em Carpina, em 1906, veja. Puxa. 1906, isso aqui era Floresta dos Leões, uhum. quando meu pai nasceu. E quando eu, eu nasci, meu pai já tinha 60 anos. Então, eu tinha esse desejo de entrar nas Forças Armadas. Então, meu pai faleceu, eu no, no outro ano, é, com 17 anos, entrei na Marinha, passei quatro anos na Marinha, saí da Marinha, ingressei na Polícia Militar. Uhum. Então, quando ingressei na Polícia, ingressei como soldado em Nazaré, fiz o, o curso para soldado. Fui o sétimo colocado, de 80, 80 vagas apenas. E no outro ano, abri o curso de oficiais. Né? e Eu fiz o curso de oficiais, fui para a academia em Paudalho, passei três anos ali interno. O curso de oficial naquela época era três anos. Hoje diminuiu muito, porque para entrar tem que ter o curso de Direito. Né? Mas a, naquela época era só o segundo grau e você passava três anos na, na academia, então saí aspirante, segundo tenente e fiz carreira né? e saí de catador de papel em carpina, <risos> catador de papel até coronel, Deus fez essa bondade, esse comigo, Amém e eu sou muito grato a Deus, tudo que Deus me prometeu Deus cumpriu né? uma das coisas que você tem que ser é, é fiel a Deus, confiar nas promessas, quantas promessas Deus fez a mim naqueles bancos da Assembleia de Deus, e Todas as promessas que Deus fez, Deus honrou, né? Então, muita gente me conhece, me, me chama ainda de Capitão Pires, uhum. é, aqui em Carpina, outros me chama de Major Pires, outros me chama de Coronel e eu não me preocupo com isso, né? Quando eu comandei os batalhões, a gente participava de mais de 100 grupos de WhatsApp das comunidades, né? Imagina que no, numa região com 20 municípios, 18 municípios, né? 13 municípios, cada município desse tem 5, 10, 20 grupos de, de WhatsApp ou muito mais Entendi. Né? por bairro. E eu participava desses grupos e como psicólogo eu também ficava ali analisando aquelas conversas né? uhum. das pessoas olhando, uns um vendendo é, produto, outros uhum. falando da vida dos outros. Outro Entendi. colocando foto imprópria, outro falando de questões de segurança. E quando chegava na questão de segurança, a gente dava uma aprofundada, chamava a pessoa no privado uhum. e muitas pessoas diziam, ô oh, sargento, ô, oh, tenente, ô, oh, capitão. E eu não estava nem aí porque o que me interessava realmente era a informação. Então, eu nunca me preocupei com isso. Estou aqui em Carpio, é assim. Eu, enquanto ando, ando pela, pela praça, ando pelos bairros, pela rua, converso com os meus amigos de escola. E a turma: Ô Pires, ô oh, Capitão Pires. Oh, e eu não me, preocupo, não me preocupo muito com isso. O importante é que é, Deus é, nos honrou. Né? Claro. E nós chegamos à oportunidade de chegar a coronel na Polícia Militar. Me aposentei. Vai fazer tem mais de dois anos, vai fazer três anos que me aposentei. Estou por aí. É, e a gente agora está com... Eu estive conversando com algumas pessoas da sociedade que é necessário que a gente implemente né, essa companhia de polícia independente em Carpina, esse batalhão da polícia militar em Carpina. Né? Faz parte ainda da sua pergunta. Você imagina, é, como eu já tinha dito, você botar aqui dentro um, um coronel para comandar. você tem um, Eu estive na companhia conversando com o Glebes, conversando com aquele pessoal ali, pastor Gleibs, né? E conversando com o pessoal da companhia e tinha lá um tenente. E, geralmente é um capitão um tenente que comanda a companhia, que são cinco cidades, né? Uhum. Que aqui é Carpina, Lagoa do Taenga, Lagoa do Carro, Paudalho e Traconhaim. O comando fica em Carpina. Certo. E você tem... Carpina cresceu bastante, tem... a população de Carpina tem aumentado... É, bastante, os bairros, bastante populoso Verdade. Você tem bairro novo, Jardim Neópolis, que passa aí, eu acho, de 30 mil habitantes, é né? quase uma... é maior do que muitas cidadezinhas do interior. E é necessário que a gente tenha aqui é, um, um, um batalhão, né? Um, 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 uma companhia independente, né? Então, a gente tem colocado essa, essa ideia para a sociedade para que a comunidade abrace isso, né? Não é uma coisa, não uma coisa só do Coronel Pires, do, 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 do Coronel Souza Filho, mas é uma, é uma ideia da sociedade. Eu, eu como cidadão, né? e a gente tem conversado com o pessoal da associação comercial, e é interessante que as igrejas participem. Né? Você imagina que esses cinco municípios, as câmaras de vereadores, os prefeitos, é, a, a sociedade se envolve nisso para trazer para cá essa companhia, então, vai, vai entrar com muito mais força claro. né, junto a, aos governantes, porque quem implementa realmente isso, a ideia sai nossa, sai do povo, mas quem implementa isso é o poder político. Né? Sim. Então, você imagina essa, toda essa interação que a gente vem conversando aqui, se a gente põe em prática, em carpina, como é que isso aqui não vai melhorar o policiamento? Né? Então, você tendo... É, um efetivo de um batalhão praticamente, né? então isso triplica ou quadruplica o número de efetivo que tem hoje, você hoje chama uma viatura para atender uma ocorrência no bairro novo e às vezes leva horas ou minutos, né? dependendo da disponibilidade do policiamento e nós vamos ter aqui, Túlio, é, realmente se for implantado um, um policiamento de qualidade vocês vão ver que eu, eu, eu chego a arriscar dizer que a, a melhora vai ser no mínimo de 100% a 200%, no mínimo. Não é? Porque quando você aumenta o número de processamento, lógico que vai aumentar, aumentar a qualidade da segurança em carpina é? Então é importante que todos vocês que estão ouvindo, é? que já ouviram essa, essa, essa ideia de implementação da companhia, é que vocês se envolvam, que vocês debatam. O é, camarada está lá no bar e, rapaz, tu ouviu uma conversa aí de que é, poderia ter uma companhia independente aqui, vamos, vamos debater a respeito disso uhum. né? na igreja, na, na, no comércio, porque é necessário. A gente vê as pessoas reclamando de, de segurança, mas não, às vezes não se envolve. E quando aparece uma ideia dessa, uma coisa que, que é para melhorar, a pessoa tem que abraçar, se agarrar com ela e dizer, não, vamos para frente, frente. Né? Você perguntou se a, a nossa disposição, se há uma disposição nessa nossa de ir com isso, com essa ideia até o final, né? de ir até a implementação. Sim, lógico, né? nós estamos aí à disposição para conversar com, com a sociedade, com a associação de bairro, para esclarecer como é que é isso.
0: Né? Perfeito. Não é?
1: Você, você precisa conversar com o povo, e isso é, é, é importante. E eu digo aqui a você, com toda certeza, que se a sociedade se empenhar nisso, se as autoridades se empenharem nisso, né? a gente sabe que os ouvintes aqui do, do, do programa Escola Viva é um, um, um ouvinte qualificado, né? que entende da coisa, formador de opinião. Então, se essas pessoas começarem realmente a, a debater e a, a Carregar essa ideia, isso vai dar certo, né? E a gente vai ter uma, uma, uma segurança de, de alto nível em, em Carpina, porque é necessário tudo. Carpina, uma das cidades maiores da, da, da Mata Norte, né? Eu acho que depois Goiânia, Carpina, são, são cidades polo. E é necessário ter aqui essa, esse batalhão da polícia. Eu conversei com o comandante em Nazaré, que foi meu aluno, né? uhum. a Milca. Tenente-Coronel Amilka está lá com a equipe dele e o pessoal gostou da ideia. Quem é que não gosta da ideia? Né? Vai diminuir a responsabilidade da, da área do batalhão. Né? Então é, é, é sempre dessa forma. Eu tenho, eu tenho colocado isso e, e me colocado também à disposição da, da sociedade.
0: Ok, Coronel. Realmente muito importante essa resposta. E para a gente concluir a nossa conversa boa, que tem sido realmente muito importante, muito instrutiva para todos nós. Veja, eu estava assistindo o um telejornal recentemente, a semana passada, e vi uma matéria que tratava de uma campanha feita por influenciadoras digitais para ajudar as vítimas dos problemas causados pelas fortes chuvas no nosso estado. Infelizmente, tudo isso que a gente está vivendo. Mas, Coronel, é? enquanto elas estavam buscando ajudar pessoas, perceberam que havia... Tentativas de desvio do dinheiro Que estava sendo arrecadado Por via eletrônica Coronel, essa conduta desonesta Que está sendo investigada inclusive pela polícia nesse momento Infelizmente é muito comum Na nossa sociedade brasileira Há quem se aproveite do sofrimento Alheio para lucrar Eu sei que o senhor já apontou sobre isso Mas por favor, especificamente Como o senhor vê essa conduta E qual é a sua mensagem final Encerrando Para o nosso ouvinte Escola Viva, por favor mas isso é, é,
1: é terrível, né? A gente vê que as pessoas tentam lucrar com o sofrimento do outro. Né? Que sociedade é essa? Que cabeça é essa? Que cidadão é esse? Como é que esse cidadão, esse elemento, essa pessoa foi formada? Eu, eu, você consegue imaginar uma pessoa dessa, né? Então, veja. Eu estava vendo no, no WhatsApp, até. Passei para a minha esposa e a gente fica até no. no uma coisa de brincadeira, né? Num grupo de, de WhatsApp, chegou para mim um vídeo também de uma, de uma senhorinha jovem, no escuro, gravando um vídeo, dizendo, pessoal, é, eu gostaria que vocês passassem um pix para mim, porque eu tô com a minha luz aqui, não consegui pagar a conta de luz. Aí a criancinha dela foi, pum, botou o dedo na tomada e acendeu. Eu falei, ô oh, mamãe, a Meu senhora Deus tá de falando de no ser. escuro. E a mulher disse, ah, rapaz, você acabou com a minha... Minha... Então Deus veja seu. como é os golpes hoje. É muito grande com essa coisa do pix. Né? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e... Coronel, dá para o senhor me ajudar a fazer um pix? Às vezes você fica sem saber uhum. realmente se é verdade. Né? Essa coisa de clonar o teu, a tua rede social e se passar por pessoa. Né? Aí você começa a, começa a vender tuas coisas. Eu estou com uma televisão aqui, eu estou vendendo por... Por mil reais, ela custa três mil, mas é porque eu estou me mudando e, e aquilo é um golpe, o cara. Então as pessoas é, perderam a noção da honestidade, uhum. da ética, né? Aquela, aquele temor. Né? Às vezes eu não sei, mas Deus sabe. E lá no final esse cara. Aqui, a, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar ele vai colher. Verdade. Tudo que ele semear, ele vai colher. Né? Então, lá na frente, esse camarada vai tá tentando tirar esse, essa vantagem. Tu imagina é, comandando a, a, a Mata Sul, aí houve um enchente por lá e a gente botou, eu passei vários dias dentro do, do quartel, e a gente trabalhando muito com as equipes, porque muitas vezes as pessoas perderam tudo, mas o pouco que tinha que eles conseguiram salvar e, a, e colocar em cima de uma de, 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 de um guarda-roupa, de uma geladeira, né? aí a, as pessoas estavam saqueando a casa do, 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 dos próprios amigos, das próprios vizinhos. Então, veja que coisa lamentável. Né? Então, a gente tem isso, infelizmente, na sociedade, a gente não tem uma confiança 100% nas pessoas, mas, né? hoje a gente testa muito é, a qualidade dos nossos amigos, a gente testa é muito a qualidade das pessoas que vêm pedindo ajuda. Às vezes as pessoas pedem ajuda, aí ligam, eu falo assim, não, liga para mim. Porque uhum. você não sabe se aquela pessoa que está falando com, ali pela rede social é a
0: pessoa é verdade.
1: se está precisando. Porque há é muito golpe, é uma, uma. Infelizmente, a gente tem visto isso, né? essas mentiras, essa, essa coisa. E, e você, para se precaver desses, desses golpes, aí você tem que testar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas rapaz, você está pensando que é mentira? Falo, não, calma, né? eu quero saber realmente se, se é você, dá, dá uma ligadinha para mim, uhum. né? Então, não confie nunca né, em, em coisas escritas que chegam pelo WhatsApp, em mensagem que, que chegam de voz, né? É, a, gente, a gente vê coisas que não, são inacreditáveis, né? Então, quantos golpes que as pessoas ligam de dentro dos presídios né? E, e eles ligam, eu estou ali tem o tempo todo, passo o dia todinho ligando. Né? E ó, eu estou aqui com um parente seu, aí o camarada cai naquilo, aí vai buscar uh, dinheiro, deposita na conta que ele. Então, prestem atenção, né? Antes de vocês passarem é, quantia pelo Pix ou a depositar em contas, vocês desligue o celular, procurem outra pessoa, manda, liga de novo. Então, geralmente, o cara não vai ligar porque ele não tem. Eles ligam aleatoriamente quando é de dentro de presídio, né? Então, é dessa forma. As pessoas têm que se precaver. Quando tiver uma dúvida ou for uma coisa mais grave, sempre procurar a delegacia, né? O pessoal da delegacia, eu tenho um conhecimento muito grande com vários delegados, pessoal da Polícia Civil. E esses caras são profissionais, descobrem tudo. Pode até demorar, mas eles descobrem, né? A polícia civil, ela, eles têm equipamento e têm técnica de, de investigação que geralmente os crimes... Não existe crime perfeito, né? Uhum. Agora, muitas vezes as pessoas deixam de procurar a delegacia por conta desses crimes porque dá vergonha. Entendi. Dá vergonha. Imagina você, você chegar e dizer assim, ah, para eu cair num golpe, o camarada pediu a mim, se passando pelo meu filho, e pediu a mim um pix de tanto dizendo que tava precisando fazer uma compra fazer um pagamento e eu caí aí o camara fica com vergonha de ir na delegacia dizer que então é, é dessa forma
0: tem que superar essa vergonha né tem não é, que superar
1: coronel? tem que procurar né então é, é assim
0: e aí vai criando as estatísticas que faz com que a polícia é possa verdade. tomar as, as ações É verdade coronel e qual a sua mensagem final para o nosso ouvinte escola viva por favor
1: ó eu, eu primeiro eu quero é agradecer a, a oportunidade que vocês me deram de estar aqui na, na escola Viva né Uma, um, eu conheço o pastor Telêm tô estou conhecendo você agora a gente bateu esse papo aqui a respeito de segurança pública e o que eu tenho a dizer é que a sociedade se envolva mais nisso né é não não fique naquela bolha só vivendo a sua vida mas que olhe um pouco da da, do, do seu entorno né? para a melhoria da, da, da sociedade que se envolva naquilo que, que faz parte da sociedade que vai melhorar o conteúdo da, da vida social né? essa coisa mesmo da companhia independente é uma coisa que é, a sociedade toda deveria é, realmente debater isso né? ver que realmente há a necessidade né? essa, essa situação de de, que a gente viu aqui que há, há um, um comprometimento com a sociedade da aquela, aquela desviada, né? Uhum. De perturbar o sossego dos outros, de ter pouca paciência no trânsito, de discutir no trânsito, de não, não, não dar atenção às é, coisas pequenas que acontecem no bairro e procurar as autoridades. Então, tudo isso fica para a nossa, nossa experiência que a gente precisa interagir. O, o, o ser humano, apesar dele ser um, uma uma pessoa voltada para o mal, porque o homem ele ele na, na sua essência, né? Se, não é eu não estou dizendo isso, está na Bíblia, né? Segundo o próprio Deus disse a paz, eu não destruo mais o, o homem com porque o homem tem essa tendência do mal realmente.
0: Verdade.
1: Então eu não vou destruir mais ele com o mal. Ser humano
0: pecador, né? É? pecador, ele pecador. tem essa
1: tendência de praticar a coisa ruim, mas que a gente procure é se aproximar de Deus, que a gente procure Amém. espiritualizar mais as coisas, ter mais paciência né? a, o salmo 127, eu acho que é o 127, que diz que se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a, a centenela, né? né? se ele não edificar a casa em vão trabalham os edificadores, né? quando ele, ele diz isso, eu entendo que pode não ser a cidade mas a cidade é a casa, a casa somos nós ele diz que ele não habita em casa feita por mão de homem. Verdade. Então, ele habita onde? Ele habita em nós, né? Diz que o, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, é aqui que ele habita, né? Então, é essa casa que a gente tem que procurar se aproximar mais dele, para que ele possa nos edificar e nós e, e, e irmos nos edificando mais como pessoa, é, buscando sempre a Deus, sendo uma, uma pessoa melhor na sociedade, E é dessa forma, eu acredito muito no eu, eu sei que Cristo não morreu em vão, né, há uma corrente que diz, não, porque é, metade será deixado metade será levada aquela coisa toda, mas eu não acredito que Jesus Cristo veio para empatar Jesus Cristo não morreu para empatar com o diabo, o diabo ficar com metade Jesus com metade, eu acredito que a sociedade, ela é de Deus, né, Amém. O, o valor de uma alma é muito caro Uhum. Para se perder assim por besteira Deus tem um, um, um carinho muito grande Por cada um de nós né? E eu tenho essa, essa visão De que é, Se o ser humano Ele começar a se aproximar mais de Deus A sociedade vive mais, mais Tranquila né? Porque afinal de contas Deus não Jesus Cristo não morreu só por mim Por você, ele morreu por aquele bandido Que está no presídio de limboeiro Lá no é carro e, no curado né? esse, esse, esse pessoal que ele acha que não tem solução para a vida dele, que tem né? então, Cristo ele tem essa essa, essa coisa para dar que nós não temos, né? que é a salvação né? e o Espírito Santo está aí para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo Amém. e eu gostaria de, de encerrar né? agradecendo a você por essa oportunidade e dizendo que Deus é bom
0: Amém. Coronel Souza Filho Pires. Coronel Pires. Coronel Souza Filho. Irmão, muito obrigado por o senhor ter aceito nosso convite aqui na Escola Viva. De fato, foi uma aula para mim, para todos os nossos ouvintes. Aprendemos bastante. É uma satisfação ter o senhor aqui.
1: As perguntas que vocês fizeram foram perguntas inteligentes, né? Muito obrigado. Que faz a gente pensar e dar uma analisada no que vai falar, né? Então... Parabéns também pelo programa. Então as perguntas.
0: Muito obrigado. Deus abençoe. Você ouviu Programa Escola Viva.